0: Tenía tiempo que queríamos hacer esto, ¿no? Eh, hacer un podcast eh, y hablar sobre videojuegos, ¿no?
1: Vaya que sí. Es que realmente dejamos pasar mucho tiempo por muchas ocupaciones que teníamos, pero el interés siempre estuvo ahí.
0: Yo la verdad estaba un poco nervioso porque... No sabía si, si si esto se iba a poder materializar. Pero me, siempre me estuvo este estuvo esa idea en mi cabeza de, de hacer un podcast y que nosotros pues, platicáramos sobre estas cosas. Y, y pues siempre ha habido una duda que tengo porque nosotros nos conocemos, sabemos que vemos videojuegos, eh, sabemos que nos gustan, pero nunca hemos ahondado más en eso y nunca hemos hablado... Eh, sobre cómo fue que nació ese interés por los videojuegos y, y personalmente a mí me gustaría saber cuál fue eh, esa chispa que encendió eh, ese interés en, en tu vida.
1: Uy, no, mija, si te cuento lloras. <risa> pues, o sea, realmente eh, fue raro porque creo que hice una conexión directa con los videojuegos, ¿sabes? Me pare... O sea, es como que hay mucha gente que de pronto cuando empieza a jugar videojuegos Este, como que no se engancha luego, luego uh -huh. Y en mi caso sí, sí sentí que fue esa desesperación de Oye, yo quiero esta consola en mi casa Porque, ok, aquí va Esta es la historia de cómo yo
0: A me ver, venga en
1: el mundo de los videojuegos. Eh, di Digamos que es bastante común en ese sentido Porque básicamente mi primer acercamiento fue por mis vecinos Eh... Yo recuerdo, o sea, la primera consola que yo jugué fue el PlayStation 2, o sea, yo soy muy... muy millennial, ¿no? Porque, o sea, no me tocaron, digamos, las más clásicas dentro del mercado, o sea, a mí ya me tocó PlayStation 2, o una generación, digamos, bastante intermedia en, en, en este asunto de los videojuegos. Ajá. Y yo la comencé a jugar por un vecino, porque él, él tenía una consola de videojuegos en su casa, entonces... Eh, había veces en las que todos nos, todos los que vivíamos ahí en la calle nos metíamos a su casa a jugar. Y recuerdo que los primeros juegos que jugué fueron el, el Devil May Cry 3, creo. Ah, no Sí, fue de los primeritos juegos que... Se nos Sí, pues claro. o sea Entonces, y también el Metal Gear Solid. Y, y había otro, uno de, de ninjas que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también uh -huh. era como de mucha acción.
0: Yo estaba casi seguro que estrictamente tus inicios estaban en Nintendo. O sea.
1: O sea, es, es que fíjate, aquí es donde viene la, la parte interesante. O sea, porque, mi, digamos que, yo, obviamente, yo me inicié en los videojuegos no por una consola propia.
0: Me sorprende que me Metal Gear no me sea consola. uno de los primeros juegos que hayas jugado.
1: Sí, porque, o sea, yo tampoco lo esperaba, ¿sabes? Era como. Yo nada más me metí a su casa a jugar porque pues, era como lo más cercano que yo tenía a los videojuegos. Sí. O sea, lo que había. O sea, y, y lo peor de todo es que yo ni siquiera jugaba. O sea, era yo veía que jugaba. Ajá. Pero eso era más que suficiente. Obviamente tuve también acercamientos a Nintendo porque yo tenía un primo que tuvo la, la Super Nintendo. Ajá. Y jugábamos este, Super Mario Bros. o el Mario Kart. Pero literalmente esos los jugué una o dos veces cada uno. Sí. Re y recuerdo, o sea, realmente tengo un poco los, los recuerdos medio borrosos Porque no, no estoy completamente seguro de en qué orden se dieron los eventos uh -huh. Pero sí recuerdo que tuve varias consolas de esas piratitas que compras en el mercado Sí,
0: sí, sí, yo también
1: Tuve el, el Power Station, creo se llamaba La competencia del Polystation, ¿no? Ajá, ajá y, y también tuve una consola... Estaba muy adelantada a su época Era, era como, como sabes como, como el Kinect de Xbox Ajá. Haz de cuenta que era, era un juego Exclusivamente de béisbol, o sea la consola Era solo para ese videojuego en particular Ah perra Entonces el mando, o sea el control Era un, era un bat de béisbol Que tenía un sensor Entonces tú podías jugar béisbol en el videojuego Y era como que tú le pegabas al bat. O sea realmente hacías como el swing de Ajá. Le pegas Y pues así era el juego <coughs> Y era muy estable ya,
0: jugar con esa madre
1: O sea, de hecho sí era bueno O sea, me, me sorprendió, obviamente en su momento Jamás me, me detuve a pensar El avance tecnológico que en ese momento se representaba, pero era, estaba Por eso digo que estaba muy adelantado a su época Porque funcionaba muy bien, o sea Respondía muy bien a la señal, o sea, no No recuerdo nunca que el juego haya fallado sabes de que, eh, yo le pegué y no funcionó O sea, todo fue Ajá. siempre Muy, muy funcional en, en ese estricto sentido de la palabra Vaya Obviamente, eh, tenía sus defectos porque a veces tenías que... Te... O sea, para que respondiera, tenías que tener la consola muy pegada al control. Sí. No, o sea, era inalámbrico, pero tenías que pe tenerla un poco este, bueno cerca a la consola. Y pues sí, pasaba que a veces le dabas un golpe a la consola, según tú, mandando tu home run. Uh -huh. Pero, pues, de que de que era chido, era chido. Pero, este te digo, o sea... Mi primer acercamiento fuerte fue precisamente con ese PlayStation 2 de mi amigo. Y entonces lo curioso es que yo una vez, este, pues ya harto de no tener una consola propia, uh -huh. le pedí a mis papás que me compraran una por el día del niño. Sí. Y yo les pedí una PlayStation 2. Pero eh, digamos que el, el día que fuimos a comprarla, no Ajá. había PlayStation 2, se había agotado.
0: Sí, yo recuerdo muy bien por esas fechas cuando salían las noticias que era la consola más vendida en Japón y que se había acabado en dos horas. Yo estaba Este pues cagando piñas con, sabiendo que, que ese tipo de, de cosas se compraban tan rápido. Digo, Yo, yo siendo un niño pues no, no conocía no conocía los temas del mercado y todo ese rollo. Pero sabía que el PlayStation 2 se evaporaba, eh, cuando iban a las tiendas.
1: Sí, pues era como pan caliente, y yo no sabía eso, o sea, yo, yo iba con la idea de que pues, iban a vender PlayStation 2, pero resulta que no, entonces pasó algo curioso, que ahí en la tienda donde terminé comprando la consola, que no fue un PlayStation 2, el, el señor, el, el que atiende ahí, dijo, ah, pues es que no hay PlayStation 2, dire, pero ahorita hay una que se llama Gamecube, que acaba de salir, que <risa> es nueva, y es el futuro, <risa> Y es, y es así, y es, es es así como en Drake y Josh, es cuadrada, es, como si la dos PlayStation, es cuadrada, y recuerdo muy bien que mi hermano me dijo, y si mejor nos esperamos a que haya una PlayStation 2, Ajá. pero mi, mi inocencia y mi desesperación de ya tener mi consola mm. propia sí. no, ya está,
0: sí ya yeah.
1: o sea, yo en aquel entonces no sabía que era Nintendo, ni sabía que había una competencia ya de videojuegos, entre industrias de que Sonic contra Nintendo y Microsoft. Sí, claro. Tú solo querías yo, jugar. Yo, sí, yo solo quería jugar. Y no sabía lo que me esperaba. No sabía lo que estaba atendido al conseguir esa consola. Pero eh, fue la que nos terminaron comprando. Y la consola venía con dos juegos. De hecho, uno de los juegos con los que venía la consola eran tan nuevos que todavía no le habían sacado su propia caja. Meta. Venía una bolsita de plástico. Sí, en la consola venía el Spider-Man y el Super Mario Sunshine el Super Mario Sunshine era el que venía en, el, en, el, en la bolsita de plástico sí y pues fue un mundo completamente nuevo, o sea recuerdo haberme obsesionado mucho con ambos juegos desde el primer día eh, recuerdo que el, el juego de spider-man se me complicaba un poquito más porque si sí era como que más eh, maduro no por, por, por así decirlo, obviamente uh -huh. es un juego para todos pero pues yo era un niño
0: claro y... era una cuestión más técnica ¿no?
1: Sí, claro, porque o sea, era, era como más eh, difícil los controles, por así uh -huh. decirlo. Y en el Super Mario Sunshine yo encontré este, pues un espacio bastante relajado, bastante chido. Y pues, obviamente, eres niño y está muy colorido y te llama mucho la atención. Claro. Entonces, eh, digamos que ese, ese fue mi primer videojuego y la forma en la que yo me introduje en, en, en el mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, obviamente. Después llegaron muchos otros juegos Creo que llegué a tener un catálogo Como de más de 20 juegos en Gamecube En aproximadamente 10 años sí. Lo raro Y esto nunca se lo he dicho Tampoco a nadie Es que siento que yo crecí jugando juegos Que nadie sí. Porque de pronto cuando yo veo videos En Youtube de los 10 mejores juegos Para Gamecube No encuentro ninguno de los que yo jugué Excepto quizá por el Mario Sunshine y obviamente los clásicos obligados como el Mario Kart Double Dash y el Smash Bros. Melee. Sí, claro. Pero de allá en fuera yo me conformaba con muy poco, que eran por ejemplo juegos basados en películas. Yo me obsesionaba mucho con juegos como el de Los Increíbles, <risa> el <Sunshine risa> sí. de Little, las Tortugas Ninja, basado en la película animada de 2008 creo. Ajá y también en los de en juegos de Sonic, pero lo mismo, ¿no? O sea, yo soy muy fan de Sonic, de ahí, de ahí surgió mi fanatismo por Sonic, clara. Pero resulta lo, exactamente lo mismo. Tú buscas top 10 de los mejores juegos de Sonic de la historia sí. y no encuentras no, que yo jugué. No hay 10. No hay 10. O sea, <risa> no Sonic Heroes y el Sonic Riders, Claro. Y esos para mí son como lo mejor dentro del mundo de Sonic y resulta que no te llegan ni a la mitad a los que son considerados los mejores.
0: mejores. Es pues que éramos, pues sí. éramos, este... pues éramos niños, ¿no? ¿no? No contemplábamos eso. De hecho, en ese momento yo me imagino que... Quiero creer que los videojuegos eran... Los videojuegos basados en películas llegaban a ser buenos, e incluso, en ese momento.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que sí. Porque, o sea, en, esas, en ese momento de tu vida no criticas tanto la narrativa no. o muchos aspectos del juego y aparte es como que va de la mano porque si es algo que tú ya conoces y ya te gustó como película sabes que hay una gran probabilidad de que ahora te guste en otro formato ajá aparte contenga ese aspecto este interactivo sí y realmente no eran malos o sea yo me divertí mucho no sentía que realmente fuera una réplica de la película sino que realmente te dejaban eh, jugar más de lo que veías normalmente o sea, Era una experiencia más completa sí. eh, Por ejemplo A mí lo que me gustaba mucho de los increíbles Era que poderes Entonces en el videojuego obviamente explotas Al máximo esa capacidad de cada personaje De que si el Elastigirl tiene el poder De estirarse pues realmente lo ves Dentro del gameplay sí. y así con el resto De personajes sí. Entonces siempre era como ese plus de Ya vi la película, ahora quiero jugar el juego y creo que en aquel entonces no éramos como tan exigentes entonces por eso se disfrutaba igual más bastante
0: no y antes no se preocupaban tanto por o sea sí pero no se preocupaban tanto por las ventas como como ahora no digo ya no se arriesgan a sacar juegos basados en en, en este en películas tanto como antes porque pues puede ser una tremenda cagada o, o puede ser un éxito medio basado en en el, los gustos de las personas pero pues es difícil
1: Sí, o sea, realmente ya como que hoy en día, como comunidad gamer, verdad, que somos bien matores, ya no nos gusta, o sea, ya, ya no la aceptamos de que uno va a hacer una película basada en videojuegos, sabemos que va a ser mala. Claro. Digo, sabemos que va a ser mal juego.
0: Puede ser bueno, Porque pero tenemos... Pues, ya tenemos, es automático.
1: Ajá, es que yo había leído por ahí que como ese recelo que existe es ese tipo de juegos es porque se trata siempre de sacar el juego simultáneamente a la película, uh -huh. lo que significa que hay poco tiempo de desarrollo sí. y pues obviamente eso tiene mucha lógica porque pues no eh, no tardas lo mismo haciendo un videojuego que haciendo una película Claro, ahí es donde está el, el, el problema pero lo que hacía muy bien esos juegos en aquella época era justamente simplificarlo mucho, ¿no? Era como eh, juegos muy sencillos, tanto en las mecánicas, obviamente en la narrativa o en lo visual. Uh -huh. Pero pues que aún así eh, te daban una experiencia nueva dentro del mismo mundo de la película. Y sí. estaba chido. Sí, sí. Eran, juego, eran juegos muy buenos. Al menos por lo que yo recuerdo. Entonces si, siempre se me ha quedado esa espinita como de chale, tuve Gamecube... Y no jugué los Legend of Zelda uh -huh. o los Metroid o juegos así que de pronto la gente dice No mames, que no lo jugaste sí. Y yo pues no güey, porque o sea, yo literalmente era un niño que se basaba mucho en las portadas O sea, yo veía la sí. portada y decía, es colorida, está bonita, tiene personajes chidos, lo compro Bueno, lo, se lo pido a mi papá, claro. en aquel entonces y, y pues así me, así me guiaba yo, o sea, eran los juegos que yo compraba Y bueno, que yo tenía porque pues tenía sus cosas buenas, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo importante de un juego es que te provoque emociones o que incluso en, mom en sus momentos represente un reto. Y eso es lo que me pasaba. O sea, con decirte que el juego de los increíbles no lo terminé, pude pasar del penúltimo nivel. Era, sí. O sea, para mí era muy difícil. Sí. El entonces, y entonces era como un juego que me motivaba a jugar porque, ¿cómo chingados no voy a pasar ese nivel? así <risa> me pasaba con varios juegos. De hecho, hay varios juegos... Que tuve para Gamecube que no terminé porque según yo eran muy difíciles pero pues te que eran entretenidos, eran entretenidos entonces si sí, no, no los cambiaría ni por un dualín, la verdad así de fuerte, vámonos recién siento que en ese sentido es como que esa fue mi iniciación a los videojuegos pero hay un punto en el que empecé a tener entre comillas mejor criterio Por el que empecé a dar cuenta de que había un mundo más allá de, de solo portadas bonitas claro obviamente eso llega también con las redes sociales y con un momento en la industria que es más mediático en el que pues ya tienes influencias de terceros en, en internet claro en aquel entonces mis influencias eran de mis vecinos o de familiares entonces, amigos sí pero ya después fue como internet y o sea realmente yo nunca hubiera cambiado de GameCube si no se hubiera acabado juegos para esa consola y mucho menos si se hubiera descompuesto porque eventualmente se me descompuso sí. y fue entonces ya por ahí del 2010 cuando llegó a mi vida el PlayStation 3 pero yo recuerdo que los mis primeros tres años de tener PlayStation 3 fueron comprar puro FIFA <risa> y luego ya empecé a comprar juegos como este Gran Turismo Grande Fauto compré uno que se llamaba el Sonic Team Racing, algo así Ajá, como el, el Crash el... Que... Ajá, es el, es el Crash pero de Sonic Ajá Y el, también el The Last of Us, claro que sí Joyita y, realmente es como
0: que ya, ya y ahí digamos que ya llegaste a un punto de madurez En el que empezaste a, a conocer Un mundo completamente nuevo Porque pues obviamente hay juegos Que son más complejos en su estructura Tanto narrativa como interactiva Y entonces pues Son los juegos que de niño no tocas pero que cuando creces te das cuenta que existen y pues es cuando me, me empiezas a tener esas ganas, ¿no? De, de recuperar el tiempo perdido, digamos. Sí, exacto, porque es
1: como que empiezas a, a ser más selectivo porque llegas a un punto donde tus papás ya no te compran todos los juegos, entonces sí. algunos ya empiezan a salir de tus bolsillos, de tus propios ahorros, y ahí es donde dices, a ver, te voy a comprar este, pero... Si lo voy a comprar es porque es el juego correcto, porque sé que me va a gustar. Entonces ahí ya empiezas a investigar. Ajá. Y pues obviamente eh, a mí me pasó con el Gamecube que eh, cuando se me descompuso y, y quise volver a jugarlo, ahí fue cuando conocí el maravilloso mundo de los emuladores, Ajá. particularmente el Dolphin, que es una maravilla para emular juegos de, de Gamecube e incluso algunos de Wii. Y pues ya ahí cuando te metes a estas páginas este, de dudosa procedencia, donde está el catálogo de juegos para descargar de GameCube, pues te das cuenta de que hay una infinidad de juegos que no tocaste y que pues a lo mejor te da curiosidad eh, probarlos. Pero fíjate que yo no he hecho eso. O sea, tengo 22 años y tiene más de 10 años que no que no tengo, que no no tengo juego GameCube eh, bueno, en, en físico. Sí. Y siempre que utilizo un emulador es para jugar juegos que jugaba en o sea, No he probado juegos nuevos todavía, es como que el factor de la nostalgia me sigue ganando. Sí,
0: pesa más, fíjate, yo igual cuando he tratado, o he retomado juegos eh, en un emulador de PSX en mi caso, uh -huh. pues siempre fue para rejugar juegos que jugué antes eh, de niño, y, y no tanto como para jugar nuevos títulos, entonces creo que te entiendo ahí. Sí, o sea, es que suena es es una estupidez porque es como tienes todo el catálogo entero
1: de juegos disponibles y tú juegas el mismo de siempre. Sí. Pero pues ya le cuentas. Es como que tengas que ser muy muy estricto. R realmente eso como de, de ser más selectivo, yo diría que ya es como del último par de años, ¿sabes? De que a veces me queda la espinita clavada de... Se puso tal juego de moda y yo no lo jugué. Uh -huh. Entonces es como que ahora quiero estar al, al tanto de las novedades para no, para no perderme nada nuevo y para entender los memes cuando se hagan al respecto o cosas así. Y la mayor parte del tiempo pues, juego lo que me gusta, pero pues sí trato de estar como en, al tanto de lo, de lo que sí vale la pena. Porque obviamente... En gusto se rompen géneros, entonces es muy Subjetivo qué juego te va a gustar y qué no Sí Y como que cuando eras niño eso te importaba menos Eventualmente ya llegas A una edad, donde dices Veate, güey, mis ahorros Te van a ir en un, en un juego de las tortugas ninja Basado en la película, pues sí no. Sí, 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 sí yeah.
0: y, y esa etapa de Es que no me has de Pokémon Y eso me sorprende, esa etapa De Pokémon Uy,
1: Es que es que es un tema muy amplio, ¿sabes? O sea, porque, te, como te dije hace ratito, o sea, mi catálogo de juegos de GameCube tener hasta más de 20 títulos, entre los cuales se encontraron juegos de Pokémon. Claro. Pero digamos que fue por etapas. De, de, de hecho, hay una anécdota un tanto cagada con sí. el tema de Pokémon. Ajá. Porque obviamente yo me hice fan de Pokémon por el anime. Sí. Entonces recuerdo que una de esas veces que mi papá me llevó a, mi, a mí y a mi hermano a comprar un juego de Gamecube este, yo me encontré eh, con la sorpresa de que había un, un juego llamado Pokémon Colosseum y, y yo le dije a mi hermano Hay que comprarlo, no sabíamos de qué trataba el juego, pero sabíamos que entonces uh -huh. con eso estaba ahí. Y, y teníamos que comprarlo, entonces pasó, pasó algo muy cagado que compramos el juego y luego ya jugándolo en casa me arrepentí porque yo creí que el juego era malo, porque no lo entendía. O, o sea, el juego está... Otra.. Digo... Hay una infinidad de temas que se puede tocar hablando de videojuegos. Uno de ellos es el inglés. Que es como yo aprendí sí. inglés gracias a los videojuegos. Sí, sí, te entiendo. Pero en aquel aquel entonces yo no entendía un carajo lo que los juegos decían. Entonces yo no sabía que para jugar el juego principal había que darle en una pendejada llamada Story Mode. Ajá. Entonces yo, yo me iba a los otros menús donde habían juegos, o sea, literalmente minijuegos. Ajá. O otro tipo de, de Aspectos del juego sí. Que eran muy aburridos Y muy repetitivos sí, sí. Entonces la primera semana yo estaba así De wey, compramos una pendejada De juego porque no sirve para nada O sea, no, de, de hecho Historia real Tengo todavía la, la caja Y al reverso hay un hoyo ¿Por qué? Porque le clavé el lapicero del enojado que estaba Que el juego fuera malo Sí, sí, sí. Y luego ya un, un par de días después yo llegué de la escuela. Mi hermano estaba en la casa jugando Pokémon y me encontré con la sorpresa de que había encontrado cómo poner el modo historia. Mm. O sea, cómo poner ya el juego de Devis. De mm. Y ahí pues descubrí un mundo, india, un mundo ideal. Un mundo nuevo. Lleno de muchas aventuras. O sea, creo que yo fui fan. Lo diría si fui fan en, en pasado de, de, de los juegos de Pokémon. Porque obviamente tienen una fórmula eh, Repetitiva. Bastante... Ajá, o sea, es, es repetitiva pero funcional. O sea, es, es muy exitosa, obviamente. Y, y fue lo que yo me encontré en sus, en sus días. Eh, esto es una opinión quizá impopular pero para mí los mejores juegos de Pokémon de la saga son los que salieron para Gamecube, como el Pokémon Colusión y el Pokémon XD y Doctor next porque siento que se salen un poquito, un pelín, del clásico RPG que son todos los demás. Claro. Porque obviamente en, en, en ese proceso hubieron, hubo otras consolas, en mi repertorio, uh -huh. como fue el Nintendo DS y el PSP. Sí. Y en el Nintendo 10 tuve algunos de los juegos clásicos de Pokémon Tuve el po Ojo Fuego Y tuve también eh, el Pokémon Perla Y después el Pokémon Platino Y luego tuve el Blanco Y luego tuve el Herdgold Y más okay. recientemente el Pokémon X
0: Acá tengo porque... tu Herbold.
1: sí y, 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 esa... y fíjate que el Herdgold es mi favorito de los RPG Porque siento que es como el más extenso
0: pues ya no, ves yo, yo parece que, que nunca lo termino porque <ríe> es que bueno es que mi relación con los juegos de Pokémon es un poco extraña porque yo yo los conocí muchísimo después de que de que saliera la, la saga yo yo lo conocía porque era algo popular porque yo sabía que Pokémon tenía en juego y, y hasta ahí no y, y para los que ya conocen o los que ya juegan este Pokémon, pues encontrarás un Pokémon Shiny no es, no es feo.
1: Uy. Uy, de, de hecho, este creo que tú, tú te enteraste, ¿no?
0: Sí, me sí. mandaste captura sabes <ríe> si
1: sí me acuerdo. Ajá, o sea, mi primer Pokémon Shiny lo tuve ya a los 22 años, ¿sabes? O sea, <ríe> después de años enteros, más de una década jugando Pokémon, nunca antes había tenido... Un Pokémon y lo obtuve hasta hace poquito jugando el Pokémon Rojo Fuego. Fue un, una Spearow. Uh -huh. Mi primer Pokémon Shiny. Que allá después eh, pasó una semana y borré la partida porque me dio a... <risa> Pero tengo ahí enmarcado este, ese momento épico. Consiguiendo mi primer Shiny. ¿En un Pokémon? Sí, claro, en Pokémon. Y pues no, o sea, no, no quiero que me malentiendas. O sea, no es como que odie Pokémon. Yo amo la franquicia. No, yo sé, yo sé, yo sé
0: que no te gusta.
1: Y me tengo mucho te, cariño a lo que en no este
0: momento. <ríe> Dije que no te gusta, güey. Que no te gusta. <ríe> Yo sé que, que amas Pokémon. Y también por eso quise suavizar mis comentarios. Y hay a veces que me llevo sorpresas y me, y me divierto bastante. Más que nada en el aspecto gráfico. O, por ejemplo, en el Heardgold, el que me prestaste. Uh -huh. Me encanta que el Pokémon camine a tu lado. O sea, se me hace algo muy... Uf, muy bueno. Se me hace algo muy bonito. Es que... Yo siento que eso es lo que tienen
1: todos los juegos de Pokémon, al menos para mí. O sea, siento que para mí lo más importante de los juegos de Pokémon es ese factor este afectivo.
0: Sí, con los Pokémon. Pokémon.
1: Te encariñas mucho de ellos, güey, y luego ya hasta les inventas nombres o cosas así.
0: Uh -huh. Y es que
1: pues ya se vuelven parte de tu vida, o sea, se vuelven tus amigos. Se cumple el objetivo de, de, de Pokémon realmente en ese sentido.
0: sí Y pues más que nada también la el tema de la conectividad que existía pues que ex y que existe todavía en Pokémon. De intercambiar Pokémon con tus amigos. De... Ese es el aspecto que todavía me llama, pero pues. No todos tenemos una Switch. <risa> y, y. pues a veces está, está. está feo, ¿no? No poder jugar con todos. Y eso pues también habla un poco mal de. de esto de. de la intercon interconectividad y el multijugador online. Que pues a veces mata algunas cosas, ¿no? Algunos. algunos elementos muy bonitos de. de jugar.
1: La verdad es que sí, es que es que hablar de Pokémon es un tema muy extenso y complejo Porque pues obviamente hay muchas opiniones en el tema sí. Pero pues yo creo que ya después con más calma Sí, sí, sí sí, 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 sí Ahorita pues nomás No nos desviamos tanto del que... tema Sí, porque... No sé, realmente dediqué muchas horas a jugar Pokémon en mi infancia Pero siento que mi... El boom de Pokémon en mi vida realmente ya llegó A su fin. en la adolescencia. Ajá. Y fíjate, hay, hay algo incluso también muy curioso ahí, pendejo. Que es que mi, mi gusto por Pokémon regresó y estuvo en su máximo esplendor en la época en la que yo conocí los emuladores. Y no sé por qué, sí. pero me gustaba más jugar en emulador que en consola. Incluso aunque fuera el mismo juego.
0: Ajá.
1: Por ejemplo yo tenía el Head of Gold ten, para el Nintendo 10 y aún así no sé por qué me gustaba jugarlo más en mi PC. Pero pues así, así,
0: así funciona no, a veces. Es Quizás es por comodidad, no sé. Digo, sí, pero sí. la intención de jugar Pokémon ahí está.
1: Sí, siempre, siempre estuvo en mi vida. Muy presente y mi marco. Pero o sea, realmente hablar de Pokémon yo creo que es hablar de todo, porque aparte de los videojuegos, obviamente yo seguía muy de cerca el anime. Ajá. Uh -huh. Y también incluso llegué a estar metido en el mundo del, del juego de cartas. Llegué, llegué a gastar muchos domingos en, en sobrecitos de cartas. Tengo una colección muy grande. Pero pues tú, ese men, tú dime, creo que ya. Ah, ya, güey, ya fue mucho, ya.
0: Hasta la entrevista, ya, güey. Ya quieres que el Queremos saber de ti. Pues. Fíjate que mi iniciación es un poco extraña porque es de esas veces que te arrepientes de no saber a veces lo que tienes en tus manos. Eh, te voy a explicar por qué. Okay, okay. Lo que pasa es que yo de niño, en mi cuarto, eh, mi, la primera consola que tuve y que yo no sabía que tenía, <risa> porque no recordaba no que tenía. No, eran DVD o qué. <risa> No, no eh, yo tenía un punk en casa. ¿Qué es eso? No, el punk, el, el de las paletitas El juego de punk El de las dos barritas Que se mueven a los lados Viene la pelota, rebota ah, ya, ¿Ya? Ya. ya, ya, ya No, 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 no me vayas a nortear aquí Yo tenía un punk sí ya, de play para adelante, güey. <ríe> sí, ya vi Tenía el punk Y yo recuerdo que de niño Lo, lo, lo tomaba Y a veces jugábamos mi hermano y yo Y nos aburríamos y yo, yo, yo tenía, para ese entonces, yo calculo que tenía 4 o 5 años. Yo creo que era por la edad. Ya más adelante, eh, en 2002, en la Navidad de 2002, si no mal recuerdo. ¿2002? No, espérate, no. Entonces tenía 4, entonces. A los 5 años tuve mi primera consola. En 2002 fue mi PlayStation 1. ¡Lol! Sí, una magnífica consola. Eh, todavía la tengo ahí, todavía funciona. No <ríe> Lo único que le falla es la tapa. La tapa. Pero pues nada más la aprietas ah, y, sí. ya, y ya jala. Pero. Pues Nomás le pones un libro encima ya. <ríe> de hecho, sí, <ríe> le pongo algo encima ya. Sí. Eh, me la regaló un tío que se fue a vivir a Canadá por un tiempo. Y regresando en esa Navidad me regaló mi Playstation. Y, y fíjate que fue como adoptar a un amigo más en, en la casa. Porque ese PlayStation venía con, con un juego, un juego original, bien recuerdo. Porque ya después estuve puro pirata. Mi papá lo llevó al mercado en el Distrito Federal y le pusieron el chip. <risa> le pusieron ¿Mama? un, un microchip y ya después fui jalando puro, puro pirata. Pero el primer juego se llama Battle Tanks. Era, pues es, es un juego de, de, de tanques. Y pues tiene una, una, una campaña un tanto extraña porque hace cuenta que estos personajes que manejaban tanques tenían ciertos poderes este, fuera de lo común como controlar mentes o, o X. Pero eso nunca aparecía en las batallas. En las batallas, pues, los tanques a veces igual... A veces los tanques igual eran un poco comunes porque había tanques que lanzaban fuego, había tanques que giraban sobre sí y disparaban este, pues, las balas. Había tanques normales, los tanques que usaban este los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Y, pues, ese fue mi primer contacto real. Bueno, no real, mi primer contacto eh, directo, digo, que en el que yo tuve ese interés por jugar... Eh, a, a con los videojuegos. Después, como te decía, pues... hackeamos el sistema. <risa> y, y... pues yo ya iba a acompañar a y y a mi mamá en la primaria porque pues quería ver qué juegos de PlayStation había. <risa> y... y pues, ya sabes, ahí tengo... Todavía, de hecho, tengo los discos, una carpeta entera de videojuegos. Pero fíjate que los, <risa> los juegos que, que más me marcaron en ese momento y, y desarrollaron mi interés son los juegos que aún... Ah, al día sigo jugando y, y sigo enamorado de ellos ¿cómo eh, cuál? Spyro, Spyro, sí eh, Crash eh, lo llegué a disfrutar, nunca los terminé de niños si y es por eso que ahora me saqué la espinita ahora que, que conseguí el, la versión de Play 4, me lo, ya, ya me pasé el, los tres Spyro de Halloween, ya me saqué los platinos y ya estoy por sacar el segundo platino de la trilogía de Crash
1: a perro.
0: Y ya también quiero comprar el Crash Team Racing Del Play 4 porque igual Fue un juego que Que, no, pues sí. que, que amé y Que sigo ganancia, amando bueno. para revivir la infancia sí, sí, sí. Pero en principio Esos fueron los juegos que, que Empezaron a desarrollar ese interés Y por supuesto pues muchísimos más juegos Que todavía recuerdo De películas justamente que hablábamos Hace rato <risa> Están juegazos güey
1: están muy infravalorados sí son muy
0: infravalorados.
1: Que les, tienen que hacerles un remake. ¿cuándo?
0: Ajá, de hecho hay juegos que... Bueno, después hablamos de eso. Hay juegos que considero que deben tener algún remake y todavía no los tienen, pero pero bueno. Está este juego de 101 Dalmatas que jugaba en PlayStation. Uh, era muy divertido porque tenía muchísimos modos de juego. Tenía una, un modo historia eh, muy fiel a la película, recuerdo. Y, y era era muy entretenido porque tenía puzzles y, y tenía este momentos en los que tenías que derrotar a ciertos personajes o, la o de... a la de B, y desbloquear ciertas imágenes o desbloquear cosas, no recuerdo bien, y tenía un modo muy entretenido que nunca dejaba de jugar y, y, y era la razón principal por la que jugaba ese juego me pasó al revés que a ti con Pokémon güey <risa> o sea, el modo historia no, me lo pasé por el culo. Por culo sí, 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 sí. Yo, yo agarraba el, 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 el minijuego de minigolf de 101 dalmatas. Así como la ves. Y es que tenía este modo, pues, competitivo. Como no era un juego de dos jugadores. El modo historia. Pues era un modo de juego de dos jugadores. Que era el, el, el del golf, el del golfito. Entonces, pues tenía estos este, campos de golf. Y, y, y. este. Pues era muy entretenido este. pasarse por por todos esos circuitos de golf y, y, y ver cómo pues saber quién quién ganaba no entre mi hermano y yo y pues éramos estamos muy competitivos hasta la fecha no
1: es que eso también güey o sea fíjate que eso también es un clave para entender cómo empezamos a jugar videojuegos porque tú tienes un hermano y yo tengo un hermano entonces muchos de los dos que seguramente te compraban a ti así como les pasa a nosotros uh -huh. eh, tenían que ser algo de dos
0: Sí, porque ajá, sí. Si que en
1: juego, jueguen los dos. Ajá,
0: ajá. Sí, así.
1: Me acordé de una pendejada. ¿no? A ver, dime, que dime, dime. Digo, de siento un Dalmatón. ¿Sabes qué juego? Yo me moría por tener y lloré porque no lo tuve. El juego de la película de Star Little. No mames. Güey, sí, porque yo tenía el DVD de la película de Star Little, creo que era la 1 o la 2. Ajá. Y entonces como que en, en este apartado de funciones extra... Ajá. Venía un trailer de un juego de Spot Little, pero, o sea, que estaba basado en la película. Y, o sea, no estoy seguro, pero creo que ese juego no salió para GameCube. Creo que era exclusivo de PlayStation 2. Ajá. Y así, no mames, no puedo tener mi Spot
0: Little. Era el juego compra creo... consolas para los bigs.
1: Sí, o sea, güey, a mí, a mí cualquier. Eh, juego basado en película, me lo vendía, güey, y para mí era el juego, el goti, el, el mejor <risa> juego de la vida. Y recuerdo que el tráiler era, este, literalmente eran como pozos dentro de la casa, porque pues tú estaba chiquito. Sí. Y te tenía que subir como a los cajones para alcanzar no sé qué madres. Ajá. Y me muchas ganas de jugar eso. Y pues como te decía, de los juegos de, de, dos, para, de dos jugadores... Ajá. Uh -huh. Este, A mi hermano y a mí nos, nos condicionaban mucho De que si nos iban a comprar un juego Tenía que ser para dos
0: Sí, sí, a mí también
1: Entonces, eh, digamos que fue por eso Que también dediqué muchas horas en mi infancia A juegos uh -huh. justamente como el Mario Kart El Smash Bros.
0: Melee sí.
1: Y el Viva, el Piva también <ríe> Le dediqué muchas horas con mi hermano y, y, Mi hermano siempre ha, ha tenido juegos de deportes o sea, él, él
0: no le importan juegos
1: de otras cosas. Él, con juegos de los los Maiden o los de NBA... Sí, sí, me acuerdo, que luego
0: llega a tu casa... NBA. Una vez llegó a tu casa y llegó con el Maiden, Ajá. ¿no?
1: Sí, güey, sí, sí, sí porque es, es, es fan, es, es true fan. Entonces pues, también llega a jugar mucho de esos juegos de deportes. Y uf, creo que mi juego favorito de dos personas en aquella época para GameCube fue el... Este, el Need for
0: Speed 2, Ah, no mames, <risa> qué coincidencia. No, es que bueno, es que ahorita que mencionaste el Need for Speed, el juego que más, con el que más competíamos mi hermano y yo, uh -huh. en su momento fue el Need for Speed Hot Pursuit <risa> Porque Paraguay, ¿no? eh, salió primero para Salió primero Play, para Play 1. Ah, ma, ma. ah amigo, sí, salió bueno, primero para... Remake. De un remake, porque fíjate que el remake de, de Wii la neta no, no me gustó de hecho iba para allá, a ver, espérame porque es que esa fue la primera etapa, la del Playstation después hubo un limbo bastante, bastante largo de no jugar ninguna consola porque tenía yo ese capricho, o sea sí sí jugaba a Playstation pero me nació el capricho de tener una nueva consola y te voy a decir por qué nació ese capricho Uf. Porque, bueno, obviamente pasaron los años. Y obviamente el PlayStation 1 fue no fue sé. descontinuándose Pero yo iba muchísimo a, a casa de visita en, en la Ciudad de México, a casa de mis primos. Y mis primos tenían el Xbox, tienen el Wii. Y tenían esas re cosas. Refacheros. Re y entonces, a veces iba ya a quedarme varias semanas en su casa nada más para jugar videojuegos. Y, y nos la pasamos jugando Smash, nos la pasamos jugando Halo, este... Y, y fue en ese momento en el que dije, güey, necesito una nueva consola. <risa> o sea, estoy cansado de jugar este PlayStation 1 cuando ya el tema de los polígonos pues ya subió exponencialmente y los los, los personajes se ven mucho mejor y hay mejores gráficas y, y hay mejores juegos, hay nuevos juegos. O sea, de plano tú si sí eras crítico con eso de ya de pues ya tenía yo bueno en ese momento ya tenía yo como 8 ya tenías 8, nociones, ¿no? Ya tenía como 8 o 9 años. Sí, ya tenía como que esas nociones sí. y como ya ya decía ya yo, güey, pues ya quiero más, dame más. <risa> y a mí, la neta sí me va madre. <risa> pues no, fíjate que a mí no y, y fue el momento en el que una vez fue no sé si fue Navidad o algo así. Y como mi hermano huevo quiere un Xbox, yo le dije, "Papá, yo quiero un Wii." <risa> Yo quiero un Wii. Y, y dicho, me llamó mucho la atención el Wii, nada más por el tema del, del motion, del control. Porque me encantaba el Wii Sports, güey. Me la pasaba de huevos con el Wii Sports. Entonces, mi papá me compró naturalmente un Wii. Eh, me compró la edición del Wii con el nuevo juego de Super Mario, el New Super ah, Mario, ¿verdad?
1: sí, sí, porque era rojo, ¿no?
0: Sí. Y, y pues me mamó, o sea, me encantó. Ahí, después me compró el, el PS el 2011. Este, después compró otro control para que jugara con mi hermano, pero mi hermano como le valía caca, pues ya era como que el Wii es mío, o sea, o sea ya déjaselo, Edwin. yo quería mi Xbox. Pues y qué cagado porque... Como, tú, como
1: decías al principio, ¿no? De que siempre veíamos que nos gustaban los videojuegos. Pero ahora, teniendo esta conversación, te das cuenta de que teníamos muchas cosas en común, güey.
0: Sí, y había... Y <risa> sí le vale madre y este güey pues a juego quería su Xbox es que que sangre es que putazos y ya después yo entendí pues porque era la más grande y ya tenía un un poco más crítico con lo, con lo que jugaba porque pues me imagino que no quería ver caricaturitas en la pantalla pero pues igual le gusta el Smash igual le gusta el Mario Kart igual le gustan esas cosas pero pues él quería más no él quería Xbox él quería jugar los juegos que jugaban sus amigos en el Xbox quería jugarlos él y es por eso que después el Wii pues pasó a ser totalmente Pasó a ser de los dos, pasó a ser totalmente mío. Y hasta ahorita pues se sigue considerando que es mío, porque pues, ni lo toca. Entonces, pues ya. Eh, pues te digo, o sea, esa, esa, esa etapa, ese salto, ese limbo entre el PlayStation 1 y, y la Nintendo Wii. Fue Digamos el momento oscuro de mi vida. Porque pues no tenía mucho que jugar. Pues jugaba. Este. Pues, en el Play de vez en cuando eh, mi tío una vez vino a Estados Unidos me trajo un Xbox, pero me trajo la viejita, la 1 y nada más lo toqué como dos veces, ahí la tengo todavía arrumbada, la toqué como dos veces y, y ya nada más para pasarme ya sé, pero no, pero sí, me la trajo usada y todo o sea fue así como de y este sí, la toqué como dos veces, me pasé el Halo que ya sí, me lo había pasado en la, en la puerta, computadora nomás. sí y ahorita ya me acordé, en ese limbo, en ese limbo de la transición entre el PlayStation 1 y la Wii, pues me la pasé jugando en la computadora. Me la... Y de hecho, ahorita, ahorita que me acuerdo, ahorita que me acuerdo, hay un momento, hay un momento de, de mi vida en el que, que fue justamente entre el PlayStation 1 y la Wii, fueron bastantes años, en el que los juegos de, de computadora fueron mi, mi motor principal porque... Yo, cuando mi papá trabajaba en el reguilete, yo casi siempre estaba con él todo el día, todo el día. Entonces, me la pasaba en el reguilete todo el día. Entonces, mis nociones de computación nacieron ahí porque yo le ayudaba a encender las, comput las computadoras de, del área de, de, pues, de computación, ahí del reguilete, valga la redundancia. Entonces, yo aprendí a encender las computadoras y las computadoras tenían un chorro de juegos. O sea, tenían... Un juego de que se llamaba Animales Fantásticos, otro que se llamaba..
1: ¿Y ¿Sí? animales fantásticos?
0: No mames. <risa> <risa> y había otro que era el de Conoce tu cuerpo humano, y había otro de Ciencia, y había otro para dibujar, muy al estilo de Paint. Entonces yo me la pasaba horas jugando ahí, o sea, me la pasaba jugando el del cuerpo humano, me pasaba jugando el otro de ese, y luego una vez hubo una exposición. De un juego que se manejaba bien, me acuerdo, con una de esas bolitas, así como, como las del ratón que tenían antes.
1: Ah, yeah.
0: Que parecía muy el estilo de, de Tomb Raider, porque la morra se parecía un chorro y tenía que pasar así como por, por tablas. Y es cuando tiene una pantallota. ¿A cúbica? Ajá, <risa> tiene una pantallota sí Entonces lo, tú lo que tenías que hacer era con esa bolita equilibrar al personaje y tratar de hacer que llegaras al otro lado. Y este, igual había otra exposición en la que creo que era como un juego de surf o algo así. Y eran como, como, era como algo muy novedoso para mí porque yo no yo no conocía los videojuegos afuera de tener un control en mis manos. Entonces, pues, empecé a desarrollar ese interés y ahora sí, por eso, por eso de ahí salió lo del Wii y todo ese pedo. Hay ah, que conectar las cosas.
1: Eh, madre mía, Wii. Y luego...
0: No, 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 no. Digamos que fue en todo este, todo este es madre. Entonces, a veces luego sí, sí. mi papá traía su, su computadora. Este del trabajo. Y traía juegos del trabajo, los quemaba. Entonces, traía nuevos no, juegos. Es Hackerman, ¿no? Es Hackerman. Los, no, creo que los conseguía, no sé con quién. Uno de sus compañeros que los quemaba. Y este. Y luego nos trajo el Moto Racer en la computadora. Y entonces, pues empezamos a jugar carreras de motos en computadora. Eh, Igual tengo un bonito recuerdo. Que igual es, es justamente uno de los juegos que me gustaría que remasterizaran. El Pac-Man World. Es esta versión 3D de Pac-Man. Eh, de plataformas, igual. Pero es un juego que yo disfr disfrutaba mucho porque jugaba mucho con mi papá y con mi hermano. O sea, los tres. Era como una, una comunión en, entre los tres. O sea, nos reuníamos frente a la pantalla. Y no había día que no jugáramos los tres Pac-Man World, o sea. Ay, nos pasábamos. Voy a <risa> nos pasábamos. Me esto. Pues es que sí, lo quieras o no, pues los juegos te unen hasta cierto punto.
1: Sí, es que o sea, hay, un, hay un chingo de recuerdos asociados a ellos también. Y pues el
0: juego era muy entretenido, la neta, o sea. Hasta, hasta, el, hasta el punto de que. No sé si hace dos o tres años quise jugarlo otra vez en el en el emulador y quise quemarlo otra vez y pedirle a mi papá y a mi hermano que nos reuniéramos a jugar otra vez Pac-Man World <risa> pero fue un juego que disfruté bastante y, 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 y pues esa unión entre, entre nosotros pues y fue algo muy bonito un recuerdo muy bonito y pues es parte de mi formación como, como jugador ya después oh. pues, pues después de esos juegos de computadora pues yo me la pasaba horas en el reguilete con mi papá eh, pues ya fue el momento del, del cambio del, del Play 1 al Xbox. Digo, al Xbox al Wii. Y pues ya hasta no hace cuatro años, fue, tres años. Ya que después que me compré mi Play 4. Y pues ya de a partir de los 12 años para acá, pues ya fue, ha sido así como muy. Vámonos, vámonos, vámonos.
1: Éxamelo, exámenlo,
0: eh. en la cara, todos todo los juegos que quieras.
1: O sea, mira, en, en resumidas cuentas, en, quiero eh, pensar que tú comenzaste tarde, pero comenzaste bien, güey. Sí. De los juegos clásicos, bueno, o sea, de los personajes clásicos.
0: Sí, algunos. También fíjate algunos clásicos, igual como el Vigilante 8, no sé si lo conozcas. No ni puta. <ríe> igual llegué a jugar Resident, pero eso era con unos amigos, porque yo no compraba esos juegos, me, me cagaba, o sea, yo me cagaba de miedo. <ríe> era aquí sí, con una, una amiga de mi mamá que vivía aquí antes que ahora está en Estados Unidos y pues tenía hijos de la edad no entonces a veces íbamos a su casa pagábamos las luces y jugábamos Resident Evil y pues yo cagadísimo era el tamaño de esos huevos <ríe> sí y pues yo yo era neta cagadísimo fíjate que sí mucho de, de ese interés vino de, de personas ajenas como tú o sea bueno así así como tú que que tú ibas con el vecino como me acabas de contar que ibas con los vecinos y veías cómo jugaban Así también pasó con algunos, con algunos juegos y pues está bonito, o sea, era, yo creo que es como una el símil de, de nuestros papás cuando iban a casas de, ajenas a ver la tele. Algo así, sí, me sí,
1: algo parecido.
0: Y pues ya después nosotros pues, pues ya podemos costearnos una consola del ¿eh? videojuego, sí. Pero es que, fíjate
1: que ahora teniendo esta conversación contigo,
0: como que me avergüenzo y envasado, ¿sabes?
1: ¿Por qué? Porque... Siento que yo tuve un pasado muy oscuro jugando videojuegos De que obvia, o sea, obviamente, por lo mismo que te comentaba hace ratito De que pues cuando eres morrito no eres muy crítico para jugar Claro Tú compras el juego que te interesa y ves que está bonito uh -huh. Pero yo tengo un pasado muy oscuro porque recuerdo que yo tuve mi época también de juegos de computadora Pero no tanto de computadora en sí, sino juegos de, de internet De los Flash? de internet ajá o sí. sea pero <risa> sí 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 era, era como o sea las páginas a las que yo me metía eran las páginas de los canales de televisión
0: ajá
1: porque era, era entonces cuando empezaban sus páginas donde, de eh, Disney eras, no había no de Disney ajá ¿verdad? yo el disneylatino.com ajá, 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 la de Jetix el de la de Nickelodeon era mi favorita sí la única a la que nunca me metí fue la de Cartoon Network pero yo, o sea yo dediqué muchas muchas horas jugando eso, esos Basados en las caricaturas de esos canales, uh -huh. jugándolos en esas páginas. Sí. <risa> Entonces, como que, güey, tenía ahí a, a un lado arrumbada la GameCube. Y ahí me valía madre. Yo me ponía a jugar sí. este, juegos de, de Digimon, de Pozos. De, uno de mis favoritos, te puedo decir ahorita, al menos tres, cuatro de mis favoritos que recuerdo así muy cabrón. A ver, uno era de Lilo y Stitch. Ajá. que era el personaje de 625 el amarillito
0: Ajá.
1: el juego era súper simple el güey tenía un plato con un pan y entonces te empezaban a caer este, ingredientes del cielo y tú tenías que hacer el sándwich perfecto y pues era un juego infinito nunca se acababa era que a ver quién hacía más puntuación o no más también me gustaba mucho el de Dave el Bárbaro que era como de laberinto
0: Ajá.
1: y tenías que era como un Pac-Man pero de David Bárbaro Tienes que recopilar cosas Y aparecía el cerdito ese Que no me acuerdo cómo se llamaba que no, tampoco. No Te, te mataba y te agarraba, Bueno, perdías y te agarraba. Y también de, de la página de Nickelodeon Mi favorito por mucho Era uno de la leyenda de Bank. Que era Ajá, del avatar Que era como un este Un tipo simulador de pelea Donde tú creabas a tu propio maestro tú lo hacías de la nación que, que fuera, y pues ya te agarrabas a madrazos con todos ¿sabes? los poderes de, de alguna de las naciones que hayas escogido Y así así fue. Después ya de...
0: llegó Jaúl, ¿no?
1: Es que fíjate que sí, porque una cosa fue llevando a la otra. Después el, el Ludwig, niño de 12 años, empezó a ser más sofisticado. Dijo, oh, ahora voy a jugar en juegos, juegos, punto. Me cagas. O sea, ya era... Darle un salto enorme. Y pues yo dedicaba muchas horas también a jugar juegos de, de juegosjuegos.com. Uh -huh. Y me acuerdo eh, que una tarde me salió una publicidad ahí a un lado de: ¿Quieres hacer amigos nuevos? Jabo Hotel, es el lugar para ti. Y Jabo fue mi perdición. O sea, que decía?
0: ¿Estás jugando Jabo solo? <coughs> ¿Estás jugando
1: Jabo solo? Sí, güey, sí, sí, sí. Así fue. Así me inicié en el, en el pervertido mundo de Jabo. Yo era Morrito yo... Realmente Tengo anécdotas muy pendejas jugando Jao. Sí, yo sé. recuerdo Mi primer día, la primera vez que me conecté Este Antes en Jao, yo ni hice en Jao En 2009, creo
0: ¿Es la cuenta que te van a desvanear el próximo año?
1: Sí, sí, sí Tengo una cuenta que se desvanea el próximo año Deja tu like si quieres ver ese video <risa> No manches, está, está muy cagado El, el tema la primera vez que me metí a Jabo este, Me salió un bot Que yo no sabía que era un bot, yo pensaba que era una persona de verdad uh -huh. Entonces recuerdo haberle dicho Hola, ¿quieres ser tu amigo? Y pues yo ahí estuve como media hora Tratando de hablar con Y pues resultaba que pues, No, que no era real güey. Fue un shock tremendo para mí Jabo, Jabo fue una Es una rara etapa en mi vida Pero también le tengo Mucho cariño, porque bueno Significa muchas cosas para mí, pero una de ellas fue que fue mi alivio durante una etapa de mi secundaria en la que yo sentía que no tenía amigos. Sí. Entonces eran mis tardes eran para jugar jabo y tenía muchos amigos ahí, yo era muy popular, ¿ver? porque yo pues, este me gastaba el, el saldo de mi teléfono.
0: Hueco, en la secundaria pidiéndoles... por mandarme mensajes man. de tu teléfono? ¿Te Obvio, pero me de una forma muy fea. Sí, sí me acuerdo. O sea, terminar mandando mensajes, güey. Oye, tú y el Kevin ahí perdiendo mensajes de
1: texto, güey. Sí, güey. Que... Es que mi mamá va a pasar por mí, entonces ya no tengo sal. Tengo que avisar. Hijo de tu madre. Y en chinga borrar el mensaje, de
0: al... Me anotaba cuál era el código. <risa> y
1: ya, pues le borraba el mensaje.
0: Ya llegabas a tu casa a ingresar los códigos de, de Jabo, sí, ¿no? A, can a canjear los créditos. <risa> Ya después tú me induciste a Javo. Yo... Sí, claro. Pues era, era
1: un mundo muy, muy chido como
0: padre. Sí, porque yo, yo la neta, eso suena algo muy estúpido, pero. Ahorita que me acuerdo fue. Esa vez que me inducieron ustedes a Javo, Kevin y tú. Fue cuando me dijo, tengo una mesa en Javo, te la mando. Y yo, ah, cabrón, una mesa. Yo pensaba que era una mesa real. Y dije, ah, cabrón, pues esto que es este en la página donde consigues, me imagino, objetos reales por putos o algo así, y te los mandan a tu casa o no sé. <risa> <risa> Yo pensaba que era algo así, te lo juro. Y ya cuando descubrí que, pues, que era un, un juego, un videojuego, pues dije, totalmente ah, pues, chido, ¿no? Pero no era lo que esperaba, ¿no?
1: Sí, pero... pues no, es que es, es, es muy raro cómo Javo puede llegar a interesar a la gente, pero a mí me viciaba demasiado, o sea, siempre era como un Sims, pero con dinero de verdad. Ajá. Entonces, es, el, es el problema.
0: Sí, claro. Que pues
1: tú quieres mejorar tu saldo y quieres el nuevo objeto que acaba de salir a la venta y pues tienes sí. que hacerte un saldo de tu Luego los
0: Furnis épicos y, y todo ese pedo. Había, luego sacaban series de Furnis, ¿no? Sí. Así, bien limitadas, edición limitada. cosas así. Pero no sí. nos debimos tanto del tema. Ahorita me acordé de algo. Ajá. <ríe> me acuerdo. Que fue, perdón que lo, que lo tome hasta ahorita. Pero. Hablando del PlayStation 1, ya sé por qué, ya me acordé por qué conozco o por qué tengo tanto interés por los videojuegos en general y, y, y tanto por qué tengo tanta nostalgia con algunos juegos que no debía haber jugado en mi tiempo, pero que conozco ahora. Y fue en el momento en el que compré un disco pirata de PlayStation 1 que venía como con 100 rooms de juegos de Nintendo y de Nintendo nada más, de, de Sega, de Nintendo y de varios. Entonces, a veces, como cuando no tenía nada que jugar, me metía y agarraba así al azar un juego. Y ahí era cuando aparecía Spy contra, Espí Espía, contra Espía, era cuando aparecían este, los Ice Climbers, era cuando aparecían juegos de Kirby, o, o juegos de Mario, o este... Todo, todo, todo ese mugrero que de niño, eh, pues, es difícil que conozcas, o al menos en esa etapa de los videojuegos, pues, pues eran juegos relativamente viejos ¿no? para, para para nuestra edad y pues yo así fue como, como los conocí así fue como conocí esos juegos entonces pues ya ahorita cuando cuando uno ya cuando uno ya está mayor y ya empieza a comprender la dimensión de la industria y empieza a saber a conocer esos juegos que pues marcaron la, la a, 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 a muchos durante pues antes de que yo naciera pues es cuando te das cuenta y dices ah, caray pues mira sí estos juegos existían y, y, y es por y, y pues es por eso que hay tanto fervor ahora por 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 esto y por, por aquello no entonces nada más era era eso es que sí o sea es
1: como hay un catálogo muy grande y pues cuando tú eres morro pues no sabes recuerdo que yo este cuando era cuando era niño y tenía mi GameCube eh, me encantaba un programa que pasaban en boomerang, ¿con no me acuerdo cuál era el canal, uh -huh. el cybernet,
0: ah, sí. Entonces, era un sí, programón
1: sí, sí, y me encantaba la sección en donde recomendaban juegos y decían, este juego va a salir para estas consolas, y pues ya yo le echaba el ojo y a ver cuál me gustaba, <risa> ahí también otra pendejada, así, todo el juego de Star Little, Ajá. otro de los que me quedé ganas de tener, a uno, he de, <risa> ¿De
0: ah, yo sí estuve de Shrek. ¿De Shrek? Yo okay, sí tuve de Shrek y estaba muy chido, fíjate. Sí. Sí. No me acuerdo
1: que era muy bueno. ¿De qué trataba? Porque yo nunca lo pude.
0: Pues. El Shrek de PlayStation. Tengo bajos recuerdos. Vagos recuerdos. Pero recuerdo. Recuerdo haber explorado los alrededores de la, de la. Del pantano de Shrek. En búsqueda de. De, no sé si, era algo similar haz cuenta que es un símil de Mario con las monedas a, a, a Shrek con no sé qué chingados pero pues Shrek tenía que agarrar algo y, y, y creo que me recuerdo, creo recordar que sí era un poco fiel a la película pero no tanto, era, era una, un juego de exploración, digamos y de y pues de completar ciertos ciertas, ciertas cosas no tengo muy claro el recuerdo pero sí recuerdo haber jugado un juego de Shrek de Playstation
1: me quedé con ganas de jugar.
0: Y yo jugando ahí desperdiciando tiempo con el oh, Shrek
1: gotta... <risa> ¿Cuál dirías que es o sea de los juegos que jugaste en tu infancia tu favorito? Tu... bueno si es que lo tienes.
0: Mi no juego favorito de, de la idea. infancia.
1: Sí,
0: sí. Pues fíjate que hay varios, o sea, de hecho hay juegos que que siento que están muy infravalorados y que tienen mayor peso de lo que. Bueno, que no tienen tanto peso como el que deberían. Mm, hay un juego que se llama. Ay, ¿Cómo se llama? Punk Speeders o Sp Punk Runners o algo así. Lo voy a poner en las notas del, del podcast, y, si, me, si es que lo recuerdo. Y de hecho lo puse en mi último video del canal. Era un juego de carreras muy similar al de Crash y al, y al, y al Mario Kart, ya la conocemos, pero das cuenta que estos personajes eran personajes cabezones. Entonces, este, tenían esta habilidad de inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda con sus cabezotas y, y le podías pegar al otro jugador y, y pues lo descontrolabas y se desviaba el güey hacia otro lado y tenía mapas muy bonitos o sea y había mapas que hasta ahorita ya caigo en cuenta que eh, iban muy o eran muy similares a los de Mario Kart o a los de Crash pero fíjate que ese juego tenía algo algo que no algo que no, no intento que no puedo expresar quizás tenía algo un, tenía una aura muy bonita el juego <risa> que tenía personajes este carismáticos, tenía un perrito este que sacaba la lengua un dalmata y tenía ciertas habilidades en el juego o sea, que... Si
1: le rompe su madre a Chavocar. mande Sí si le rompe su madre a Chavocar. De lo que ah, a Chavocar.
0: sin... Sin, <risa> sin pedo, sin pedo, sí. <risa> y había otro juego también que se llama Plasto, que era de un vato del espacio que tenía que salvar de la destrucción de los marcianos a la... no sé si a la tierra o no sé qué, qué, qué madre. Y tenías que rescatar unas, unas morras que estaban en, en, en los niveles, así bien buenotas y así con cuerpos muy, muy este, exuberantes. Y... ¿Cómo dices? que se llama? Blas, blasto. Y siempre que, que rescatabas a una chica decía, ¡Oh, mamá! Y, y... ¿Hablaban así como hombre? ¿Mandé? ¿Hablaban como hombre? No, 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 el Blasto decía eso. El ah, es... ya. yo <risa> ¿no? Algo así, ajá, y el guato decía, ¡Oh, mamá! Y ya, oh, las, no, no. las rescatabas. Y... No sería un juego de Johnny Bravo, güey. No, no es el juego de Johnny Bravo, pero está muy cagado. <risa> Igual les voy a poner el link en la descripción del podcast para, para que, para que lo, lo vean. Hasta yo lo voy a checar porque no, yo... Sí, está, está cagado. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que el juego que más me marcó, sin darme cuenta, y me, me di cuenta hasta después, o sea me di cuenta del impacto que tuvo en mi vida, fue Spyro, indudablemente. Porque... Spyro. Sí, Spyro. Porque yo no comprendía a veces la estructura de los niveles porque el juego tiene esa estructura de, de que hay un lobby principal y ese lobby tiene varios niveles. Y, y para mí, cuando yo era niño, ese lobby para mí era un nivel. <risa> Entonces, yo me lo exploraba de pe a pa y, y, y descubría cosas que, 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 que decía, oh, qué pedo, aquí hay un pasadizo secreto y, y hay este, más gemas. Y entonces, pues, y luego entraba al otro nivel y pues terminaba cagando piensas. Dije, ay, hay más. Y, y <risa> exploraba todos los niveles y me metía uno y me salía a otro y me la pasaba de uno a otro. pues no, no completaba el juego al 100, claro. Y tenía también este modo de juego de patinaje, de patineta y pues ahí me lo pasaba bien, bien chido porque tenía un buen de... O tiene, tiene un buen de, de plataformas y tiene un buen de combinaciones para hacer trucos con la patineta y hacías puntos y, luego, y, y ahí es donde entraba también mi hermano a jugar porque o sea, a ver quién hace más puntos con la patineta en tanto tiempo y pues ya agarrabas el control jugabas con Spyro y hacías tus volteretas y, y a ver quién, quién hacía pues más puntos no pero pues sí digamos que lo, de los personajes que más recuerdo del juego que, que, que más más entrañador, más cariño le tengo fue, sí, fue Spyro chale qué bonito sí. y pues ya chale, después de encontrarme con estas remasterizaciones de Crash y de Spyro en Play 4 fue mm -hmm. uf, fue lo mejor que me pasó sí, en no, la vida
1: como a nivel del dedo sí. véndamelo, Sonino. que yo, yo me había quedado con la idea de que tu personaje favorito era Crash
0: Digamos que es el segundo, fíjate. Digamos que es el
1: segundo.
0: Ya después viene de las afas, ¿no? Ya todos saben que lo amo, pero. Sí, es otro, otro asunto. Ya después. Sí, 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 una vida dedicada a esto. Ya después retomaremos más adelante en otro tema. Ya llevamos una buena once. ¿Quieres decir algo más? ¿Ya solo vamos a comentar? Yo es
1: que no sé, me da. Pena. ¿Por qué? Es que yo me acuerdo que... Que yo, este... Igual, con mi Gamecube... Yo hacía algo muy raro... Hasta cierto punto... Porque tenía varios juegos de Mario, ¿no? Ajá. Tenía, obviamente, el Mario Sunshine... Pero también tenía el Mario Kart... El Milli, También tenía el Mario Party... Y... El Mario Party 7... El Mario Golf... El Mario Baseball... ¿Qué pedo? Y Mario Strangers. Todos los Marios, güey. Sí, todos los Marios. Pero pasaba algo muy cagado. Bueno, yo hacía... Yo era muy raro de, de morrito. Siempre he sido raro. Porque has de cuenta que yo, yo me creaba una historia en la que un mismo personaje pasaba de un juego a otro para... No sé, estaba como en un torneo. Ajá. Una carrera contra la vida. Creo que ya sé por dónde vas, pero dime. Entonces era como escoger a Luigi en el Mario Kart, ¿sabes? Ajá. Y de pronto, un ejemplo, si, si Bowser me ganaba, Ajá. entonces me pasaba al Smash Bros. <risa> Tengo parte agarraba, agarraba a Luigi <risa> para ponerle su madre al <risa> en Mario Kart. Ajá. Y luego me inventaban eso de donde, ah, ahora Luigi tiene su equipo de béisbol, y me pasaba a Mario Béisbol. Ajá. Mario, digo Y ahora Luigi tiene su equipo de fútbol Y me pasaba a Mario Strikers Y ahora Luigi tiene una carrera como golfista Y le pasaba a Mario Golf Y así con todos los juegos de Mario En donde pudiera repetir personaje uh -huh. Yo, o sea, dedicaba también muchas horas a eso sí. Entonces, Muchos juegos de Mario Y a eso como pues, Hacer uso de mi imaginación sí. Para pasar de un
0: juego a otro ya, ya te imagino ahí, güey, jugando en la Gamecube Sacando un disco, metiendo otro, güey Jugando sí, una era. partida, sacando el disco, metiendo a otro. Sí, o sea, literal, era
1: una, de una partida a la otra, de otro juego. Uh -huh. Sí, re realmente sí, porque fíjate que con FIFA también empezó. Comenzó todo con FIFA 2007. Y yo me acuerdo, o sea, yo crecí odiando el fútbol. O sea, yo odiaba el fútbol, me daba asco, me parecía aburrido. Pero entonces vino el Mundial de Alemania 2006. Como seis todo. Ajá, es que hay una pendejada Porque o sea, yo me llamo Ludwig Mi nombre es Alemán Entonces yo de, de morrito me sentía Alemán y, pues, este, pues el mundial era en Alemania Y Alemania llegó hasta las semifinales Entonces pues, la puta, yo sentía el rey del mundo Me equipo,
0: me equipo, mi Alemania
1: sí, Mi tierra Mi rancho Entonces este pues mi hermano y yo teníamos el, el FIFA 2007 GameCube. sí. Y entonces este, Lo primerito que yo hice Fue crearme un jugador Ya sabes de que le pones mm. 99 En todas las
0: estadísticas sí, sí, yo también
1: Lances rubio, mamadísimo
0: altísimo. Aparte,
1: a, aparte en el FIFA 2007 Podías personalizar a tus jugadores Poniéndoles gafas Entonces Ajá. el tenía gafas o sea, Re fachero era el, el, el Ludwig del FIFA Y pues lo hice alemán Y... O sea, de nacionalidad alemana para que jugara en el equipo Ajá. Yo no sabía cómo funcionaba el fútbol Si no sabía cómo funcionaba el fútbol en México Como funcionaba en otras partes del mundo Claro. Entonces recuerdo que puse a mi jugador En un equipo de segunda división en Alemania Recuerdo no qué equipo era Ajá. Pero ahí lo, ahí lo puse y pues yo ahí siempre ahí siempre jugué Hasta que eventualmente eh, Me enteré de un tal Michael Ballack de, de la selección de Alemania jugaba mm. con el Chelsea ya fue ahí donde ya pasé a mi amor al, al Chelsea Dijiste, ah,
0: los alemanes también pueden estar en Inglaterra sí 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 son conquistamos todo el mundo nosotros
1: este, hacemos
0: jabal
1: hacemos goles con ellos y este pues sí así comenzó porque después ya empecé a jugar el modo carrera en, con el Chelsea en el mm. FIFA y pues de ahí es donde comienza la historia de cómo Ludwig se volvió a este aficionado al, al, al deporte y al videojuego en particular. Y cómo me obsesioné gracias justamente a, a ese de imaginarte situaciones al del juego. Porque es como que yo siempre me, me he metido muy, muy cabrón con la idea de que si estoy dirigiendo un equipo en el FIFA, me tomo en serio mi papel. Es como que tengo este mis propias conferencias de prensa imaginarias previas a los partidos y después de los partidos y lo que yo te comentaba el otro día era que en el FIFA 2007 había este una mecánica dentro del modo carrera que era muy rara pero que justamente ayudaba a, a ese factor de la imaginación y que con, complementaba el juego de, de una forma bastante curiosa que eran estas situaciones este... En donde se ponían a los jugadores en ciertos escenarios que eran como incómodos o como más de su vida privada.
0: Uh -huh. Que afectaban, ¿no?
1: Ajá. Y entonces tú como director técnico tenías que dar una respuesta. O sea, el, el juego te, te planteaba cuatro opciones de respuesta... Y pues dependiendo de lo que tú respondieras Pues aumentaba la confianza de la directiva en ti O la confianza del jugador O la química del equipo O incluso el apoyo de la afición Entonces como que yo me quedé ahí clavado con esa idea Y de, de ese FIFA me pasé al FIFA 2010 Ya para PlayStation 3 Y pues ya ahí eh, mi, mi sorpresa de encontrarme Que esa característica ya no estaba incluida en el modo carrera Pero pues dije chingue su madre me lo invento yo entonces, y ahí es como que jugando Tú, tú mismo te vas inventando tus situaciones ¿no? Claro diciendo, ah, Este jugador hoy no juega porque se peleó con otro jugador En los, en los entrenamientos <risa> o cosas así que de pronto Te, te, te metes mucho con el juego Y te terminas imaginando cosas muy estúpidas Pero pues, al final de cuentas Están inspiradas en la vida real Porque pues uno nunca sabe qué cosas puedan pasar en la vida real, y es que el juego sí si es una simulación de la vida real. pues claro. Tú intentas hacerlo lo más realista posible, incluso aunque te lo tengas que imaginar. Uh -huh. Pues esa es la razón por la que también me clave a FIFA mucho. Pues
0: bueno, Semi la verdad a mí me da muchísimo gusto poder a ver, escucharte y poder eh, pues saber. O, o que nosotros pudiéramos hablar sobre esto, porque creo que era importante como jugadores poder saber un poco de nuestro pasado. De... De, de poder entender por qué somos así, o por qué jugamos ciertos juegos, o, o por qué defendemos ciertos géneros. Y pues, está chido, está bastante, bastante chido poder platicar así. Entonces... Pues la verdad, sí.
1: O sea, es que es pues, un tema pff, tan arido. Nos llevaríamos la vida entera
0: hablando. Pues sí, ya llevamos más de una hora aquí platicando. Es como... Sí, la verdad, nos, nos pasamos de verga, pero es que está muy chido. ¿no? O sea,
1: los videojuegos tienen. Tantas posibilidades Y de pronto tenemos tantas anécdotas Y tantas opiniones Que pues poco a poco no iremos este Depositando aquí en este podcast Para irlo este, Haciendo más, más completo Pero pues sí, es, es, es un mundo Bastante extenso y, y pues digamos que así empezó Nuestra trayectoria en esta industria Así nació nuestro interés Nuestros primeros juegos Y pues qué chido Que lo podamos
0: compartir Vámonos, que se hace de noche y los creepers saltan.
1: Ya hace frío, pues ya que
0: deja poco el creativo.